0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Intercast, mais um episódio que a gente vem trazer informações do Internacional, o Internacional que jogou nesse sábado contra a equipe do Brasil de Pelotas, às 8 horas da noite, lá no estádio Bento Freitas, e a gente está aqui para repercutir um pouco desse jogo, um pouco do Internacional em si, das questões que abordam o clube, e também do, do próximo jogo do Inter. Eu tô aqui acompanhado da Ingrid, como é que tu vai, Ingrid?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, né, que ninguém sabe a hora que as pessoas vão escutar. Oi, pessoal, tudo bem? Tá tudo ótimo por aqui, só calor nesta Fortaleza Bela, né? E vocês, como estão? Como você está, Laura? Ah, eu tô tranquila, né, o
2: Intervence sempre deixa a gente mais suave no dia seguinte. E vamos aí para mais um episódio desse programa.
0: Show de bola. Eu aqui em Santa Catarina tá um período um pouco chuvoso aí, é calor durante o dia inteiro e depois à noite acaba vindo aí um temporal para dar uma lavada na alma de todo mundo. Aqui tá igual. Bom, pessoal, vamos começar falando, né, não podia ser diferente, do nosso patrocinador, quem apoia o programa e quem tá aí para ajudar a gente, que é o Café Proteico o Steam que é o primeiro café proteico do Rio Grande do Sul. Para você que ainda não conhece, você pode vocês podem seguir eles lá no Instagram arroba Steam RS, O café proteico, o primeiro café proteico do Rio Grande do Sul, muito bacana. E eu já começo entrando falando com vocês, meninas, falando com a Ingrid agora, queria saber um pouco da opinião dela. Sobre esse jogo do Internacional, mais uma vitória, o Inter vai até Pelotas e vence o Brasil por 2 a 1 Um jogo que me parece, Ingrid, que os jogadores estão começando de verdade a assimilar a ideia do Miguel Angel Ramirez. Eu gostaria de te ouvir primeiro uma opinião sobre esse jogo. É,
1: Otávio, eu gostei do jogo, assim, eu tenho uma opinião do primeiro tempo e do segundo. Eu acho que isso está acontecendo em todos os jogos, desde a que o Miguel assumiu o time, né? Então, a gente sempre tem uma visão diferente do primeiro e do segundo tempo, por, por conta das substituições. É, eu acredito que algumas peças são fundamentais para o ataque do Inter. Ontem, quando ele entrou com um ataque que, para mim, é a reserva do reserva, <risos> porque para mim o titular seria o Guerreiro com Tyson e o Palácios, né? E, a, e o, o, o reserva seria o Iuri com o Caio. E, e o... E... Ai, meu Deus, esqueci quem era a outra pessoa. Yuri com o Caio. E quem é o outro? Me ajuda. Patrick. E o Patrick, exato. E... <risos> e ontem ele entrou com o Marcos Guilherme, Rabel e o Peglo. Então, ele entrou para mim com reserva do reserva. É, eu queria muito ver os meninos é, jogando, mas... É, nós podemos perceber que os pontos não funcionaram ontem, no primeiro tempo, foi bem complicado, o primeiro gol foi um achado em dois minutos de jogo, então aquele setor ofensivo do Inter com aquelas peças não estava funcionando, aí isso reafirma um, uma coisa que a gente já vinha falando né, nos outros podcasts, que... Os setores dependem também da qualidade individual dos jogadores, não só no jogo de posição, mas em qualquer, é, em qualquer método de jogo. E a gente viu que o Peglo e o Marcos Guilherme não funcionaram nas pontas, e o primeiro tempo do, do Inter foi bastante complicado, né? Foi bastante complicado, a gente não tinha criação de algadas. Quem estava como primeiro volante era o Edenilson, que eu acho que ele nessa posição se perde um pouco. O nosso lado direito estava bastante comprometido, tanto que o lance do pênalti foi lá no lado direito, e quem estava na defesa era o Edenilson, que é o volante, para vocês terem noção de como estava defasada a defesa pelo lado direito. E acabou que não funcionou. Porém, no segundo tempo eu gostei muito do jogo. Achei que melhorou bastante. Incrível como o Maurício cresce com a entrada de um jogador para dar apoio. Como eu falei nos jogos passados, né? Ele é um jogador que não funciona sozinho. Ele realmente precisa de alguém para dar essa assistência. É, eu queria vê-lo com o Peglo, mas a gente viu que não funcionou. Com a entrada do Yuri, ele cresce bastante na partida. E com o Rodrigo Dourado, que ontem para mim foi o melhor em campo, né, por incrível que pareça, porque no jogo passado contra o Novo, o Novo Hamburgo, não, o Caxias, Caxias, contra o Caxias, eu tinha achado ele totalmente perdido, que ele não tinha encontrado a sua posição, mas ontem eu achei que ele já está assimilando melhor mesmo, que ele já conseguiu sair mais com a bola, porque o Dourado, pelo que eu acompanhava dele nos outros anos, antes da lesão, eu sempre achei ele muito mais jogador de defesa do que de ataque, e ontem ele muito bem com a bola, eu achei que ele foi muito bem, e com a entrada dos jogadores que a gente conhece, né, Yuri, é, o, o Patrick, o Caio, o inter aumentou exponencialmente tanto que o, o pecado mesmo foi na finalização o prafed que entrou detonando assim disputaria com dourados Dourado os melhores em campos, né, só que ele só jogou um tempo, por isso que eu fico com o Dourado, mas ele detonou ontem, jogou muito e aquela coisa que a gente tinha falado do Praxés, né, Laura, da finalização que ele, ele não é um jogador de ataque, então normalmente ele não precisa finalizar, por isso ele não, talvez não esteja aprendendo a caprichar ainda mas foi o que faltou ontem, só O chegou dele, certeza, porque ele deu as bolas lá muito boas então, eu acho que o jogo de ontem a gente pode analisar melhor. É, a gente ficou. Eu, não sei vocês, né? Fiquei sedenta por um terceiro gol. Eu saí, <risos> eu saí com esse sentimento do jogo de que eu queria um, um terceiro gol, assim. E. Do, do, das, dos pés do Praxedes achei que foi um jogo muito interessante porque a gente já viu que ali no meio campo é Denilson, Dourado Praxedes, Maurício a briga vai é boa pela titularidade
0: uh, Laura, queria falar um pouco contigo pegando um pouco do gancho aí sobre a tua opinião da visão do jogo de ontem e mais uma pergunta essas mexidas que o Miguel Angel, Angel Ramires promove para o segundo tempo talvez enxergando um pouco da deficiência do Internacional no primeiro, e até às vezes me surpreende o quanto ele não demora tanto para mexer, ele enxerga onde precisa e já altera. Então fala um pouquinho sobre a tua visão é, do jogo de ontem, e se o Miguel Angel Ramírez com essa rodagem, ele está fazendo certo as mudanças para o segundo tempo, e se essas mudanças já podem indicar é, o futuro time titular do, do Internacional.
2: Bom, eu primeiro dando uma opinião mais geral né, sobre o jogo. Também não, não vou me alongar. A Ingrid já deu um baita resumo. Eu, como sempre, eu quase concordo com quase tudo que ela fala. né? É, realmente, eu, também, eu fiquei na mesma expectativa. Assim, pelo primeiro tempo e começo do segundo tempo, não foi um jogo lindo, né? uma coisa boa de se assistir. Mas, então, com 2 a 1 um, eu estava mega satisfeita. Só que quando o Prechets entrou com aquela fome de bola querendo fazer o gol e quase fez dois, né? um deu na trave e o outro goleiro fez uma baita de uma defesa, eu também fiquei muito torcendo para ele conseguir fazer um gol e né, aumentar o placar para é, a gente. Sobre o resto, sim, o, o restante da partida, o nosso lado direito, né? a gente já viu que realmente não, não funciona Rodinei e Marcos Guilherme. Para mim, Marcos Guilherme. Oh, me desculpa se você for ouvir isso, Marcos Guilherme, mas não dá mais, cara. Não, não dá. A Ingrid falou que você é o reserva do reserva, Para mim você nem devia estar tendo espaço.
0: Nada, nada contra o pessoal do jogador, mas ele não é, consegue...
2: É, você nada. parece ser muito gente boa, mas não tá funcionando. E o Rodinei também ontem... Ele já não é aquele jogador que encanta os olhos, e ontem ele fez uma partida abaixo, apesar da assistência para o primeiro gol, se eu não me engano, ter sido dele. É... E a sorte foi que o marcador, pelo outro lado, era um velho conhecido nosso, né? o lateral Arthur, que estava pelo Brasil de Pelotas, então acabou que o Arthur facilitou o trabalho do Marcos Guilherme e o Marcos Guilherme facilitou o trabalho do Arthur. Eles devem ter gostado de jogar um contra o outro. É, mas é isso, eu achei que a nossa defesa foi boa é, eu acho ainda que o Cuesta conduz muito a bola, eu acho que para o jogo de posição às vezes seria mais interessante se ele passasse a bola mais rápido mas não, não é uma característica ruim do Cuesta, né? mas é uma característica que não vai de encontro com, com a metodologia do, do time e o meio, como a Ingrid disse, a gente vê várias peças aí se destacando, conseguindo mostrar serviço e possivelmente brigando por uma vaga no time titular, ou até mesmo como o Inter vai vai disputar várias competições ao longo do ano, né? A gente vê uma montagem de um elenco bacana que vai dar para disputar e ser competitivo em todas essas em todas as competições, ser competitivo nas competições. E é isso, não foi um jogo bom, mas por ter um resultado positivo e a gente vê assim algumas coisas funcionando, talvez coisas até que a gente nem esperava. Eu acho que o Maurício está encontrando a posição dele. Eu, o Praxedes entrou muito bem. Está sendo uma surpresa maravilhosa. Uma surpresa não, porque a gente já sabe que ele joga bem, né? Mas ele está vindo muito bem agora nesses últimos jogos. Então, acende uma, uma chama, assim, um calorzinho no coração da gente. E sobre as substituições, eu acho que ele está mexendo bem, sim. Eu acho que ele está conseguindo testar várias formações diferentes já desde a escalação, né? A gente não tem uma escalação repetida, mas nas trocas que ele faz também nunca repete, não, o time nunca acaba igual a do jogo anterior. Então ele tá testando de todas as formas e tá sendo produtivo, né? Porque a gente vê que vários dos gols do Inter são feitos depois das substituições e eu acho que é isso, ele tá conseguindo, né? Eu não sei, não sou próxima do Miguel Anamiris, mas se ele quiser me contratar estamos aí. <risos> é... Mas eu acredito que dentro da ideia dele, ele está conseguindo testar muito bem todos os jogadores do, do time, sim. Ó,
0: bacana. Olha, eu vou até englobar um pouco de vocês aqui. Eu concordo praticamente com quase tudo que vocês. Quase não, praticamente tudo que vocês comentaram. Acho que a deficiência do lado direito do Inter é uma coisa que está pesando um pouco, e eu já vou englobar nessa, falando sobre o lado do direito do Internacional, o Inter está dependendo agora só do BID, né? e o Ramírez já espera contar com o Palácios para o próximo jogo do Internacional, que é na quarta-feira, no Beira Rio, contra o São José. E eu queria saber de vocês, obviamente, eu acredito que vocês concordam comigo, que o Palácio seria o cara que tomaria o lugar do Marcos Guilherme, que hoje praticamente não dá certo de nenhuma maneira no time do Internacional. E eu gostaria de saber de vocês uh, sobre o lado direito do Rodney, Porque o Rodinei é um jogador que está emprestado para o Internacional e se tem borborinhos de um lado ou do outro, que pode ou não rolar uma renovação né, desse empréstimo. Né? O Flamengo espera vender ele, conseguir algum dinheiro ainda para esses mundos árabes, enfim, asiáticos. E o que, que vocês pensam que seja a solução para o lado direito do Internacional? É Heitor titular e devemos ir atrás de alguém para ser reserva, ou alguém titular para o Heitor ser reserva, ou permanecer com o Rodinei na equipe. Queria começar com a com a Laura, que finalizou agora, vai trocando um pouquinho. Laura, o que, é que tu pensa sobre isso e depois já emenda e passa para a Ingrid também.
2: Não, eu vejo hoje, né, entre as opções é Heitor e Rodinei, acho que pouquíssimos devem ir contra. A ideia de que Heitor merece ser titular. Como a gente viu no jogo contra o Caxias, né? Ele sente um pouquinho da parte física ainda, mas eu acredito que a solução para isso é colocar ele jogar, né? Para ele ir pegando e conseguindo cada vez mais ficar em campo, mais tempo e terminar os 90 minutos de jogo em campo. É, eu não sei se tem necessidade de ir atrás de um outro jogador, porque em dois meses o Saravia deve estar voltando, né? Óbvio que ele vai voltar aos poucos, como a gente está vendo com o Guerreiro. Mas eu acho que até lá o Heitor vai dando conta do recado. E agora eu não sei se vocês vão ter informação para mim. Eu não lembro de cabeça quando que acaba o empréstimo do Rodinei. Sim, mas... Aí. É, então, eu acredito que até maio o Inter vai se virando com os dois. E depois volta o Sarabia. Se precisar entrar o Mazete, eu acho que eles vão entrar com o Mazete. Não é uma prioridade né, para o Inter ir atrás de outro lateral direito muito mais ir atrás de um lateral esquerdo, de um zagueiro ali, para fechar uma dupla mais consistente de zaga, não que a nossa esteja falhando, né? pelo contrário, estão sendo bons jogos da nossa defesa, e, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Por enquanto, eu preferia mil vezes que o Heitor fosse titular, mas eu acho que o, o Miguel deve estar de olho nisso, deve, porque até mesmo que o Heitor fez um baita jogo como titular contra o Caxias, então eu acredito que eles devem, Considerar colocar o Heitor como titular aí até o fim do empréstimo do Rudinei.
1: Pois é, pessoal, eu, eu tenho a, a mesma ideia da Laura, né? Inclusive, eu sou xingada nas redes sociais de viúva do Heitor, <risos> viúva de um jogador que ainda está no time, por conta que ele, né? Por conta que ele é, não joga mais depois que ele foi sacado do jogo contra o Boca Juniors, né? Para mim, aquilo ali não tem explicação, não tem Concorde. como ele, ele ser sacado para a volta do Rodinei, sabe? É, são dois jogadores que, apesar de atuarem na mesma posição, têm postura de jogo totalmente diferente. A gente sabe que o eitor algum tempo atrás, teve um problema com peso, né? E isso pode ter afetado muito a parte física dele, mas não a ponto de não ser o titular do Inter no momento, hoje eu já vejo ele com um perfil físico muito diferente, que ele tem tudo para ser o titular, é, ventilaram esses dias Rafinha, né que agora deve estar fechando com o nosso rival, para o Inter, e não é, seria uma opção para mim, visto que a gente tem o melhor lateral direito do futebol brasileiro, que é o Saravia ele é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, mesmo estando no momento né, em, em recuperação. E o Heitor supre muito bem essa necessidade, fora que a gente tem Heitor, o Mazete e o Vinícius Tobias. São nossos, pratas da casa, entendeu? Não tem por que ir atrás de um lateral direito. Não tem. Muita gente me, me justifica é, uma provável renovação com o Rodinei, no quesito de que talvez o Saravi não volte logo 100%, mas é, eu acho que mesmo se ele não voltar 100%, a gente ainda consegue com o Heitor, porque o Heitor ainda é no mesmo nível de bons laterais do futebol brasileiro, que seria a, a nossa... A nossa... É a nossa competição, né, mais longa, que é o campeonato brasileiro, no caso, Sim. né. Uhum. E aí, eu acho que a gente, esse ano é um, é um ano muito diferente para o Inter, porque é um ano de pagar contas. A gente trocou agora de gestão. Nós não podemos fazer investimentos é, é, desnecessários no elenco. A gente está corrigindo um erro muito grave da gestão passada, que é o de ter um elenco. Ano passado nós sofremos muito A coisa do elenco curto Que o Eduardo Clube falava muito Que a gente só tinha um time Realmente a gente não tinha peças de reposição Hoje nós temos Peças de reposição E isso é muito bom Porque vai ter uma hora que vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão Tudo ao mesmo tempo E a gente vai precisar de time A e B Para jogar as edições E avançar o máximo possível Até porque, é, por exemplo, uma Copa do Brasil Vai pagar muito dinheiro nesse ano Uhum. muito importante que a gente passe das fases e vá recebendo o famoso Pix, sabe, então acho que isso do Miguel também, dele conhecer o elenco dessa rodagem no campeonato estadual, seja para que esses investimentos sejam feitos de forma pontual nós Com vamos certeza. fazer agora um investimento do Tyson um, o Tyson é um jogador que eu falo aqui que seria titular em qualquer time do Brasil e
0: detalhe, o Tyson vem só pelo salário
1: entendi então, a gente fez negociações excelentes por dois meninos que são joias, que é o Iuri e o Maurício. Talvez as duas Sim. melhores negociações da temporada de 2020 tenham sido eles dois, que foram feitas pelo nosso presidente Barcelos na época que era Jarete de Futebol. Uhum. E a gente tem que pensar que as contratações têm que ser feitas pontualmente. Eu não concordo em trazer um lateral direito. Eu discordo em parte de trazer um zagueiro porque até, até outra coisa que eu iria comentar no jogo e acabei não falando Foi que o Lucas estava meio de armador ontem Eu gostei bastante disso A gente via que ele armava um pouco as jogadas
0: Ele sai Sim. jogando com uma tranquilidade né absurda assim. É, inclusive eu fiz o Como meu é comentário mais, sobre... É,
2: eu fiz o meu comentário sobre o Cuesta, conduzi muito bola E inclusive... Foi uma diferença muito grande que eu percebi de quando a dupla foi Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, porque são dois zagueiros que saem muito bem. E o Cuesta... Não, não tô questionando a titularidade do Cuesta, né? Mas é uma característica diferente que os dois mais jovens, né? O Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro, é, são mais dentro, assim, são mais inseridos nesse jogo posicional, pelo menos do que eu já, do que eu conheço até sim, porque o
0: Zé Gabriel também começou como volante, começou como centroavante, virou meio campo volante, e aí foi trazido para Zaga <risos>
1: pois é. então, sai com bola é uma coisa que ele sabe também, mas eu uhum. acho que ainda o Lucas, ainda em minha opinião, tá? É minha opinião que o Lucas seja acima nesse quesito de sair jogando e de conseguir fazer essa armação. eu é, acho, eu acho que ele que... mais
2: seguro do que o Zé Gabriel. Mas eu o Zé Gabriel acho... tem um passo muito bom também.
1: Eu acho que o Inter hoje deveria canalizar o dinheiro em duas posições. Que seria na lateral esquerda. A gente precisa urgente de um lateral esquerdo, porque nós só temos o Moisés e o Léo, que ainda me deixa um pouco insegura até para ser reserva caso aconteça alguma coisa, uma expulsão, um, um, uma, se machucar e tal, me deixa muito insegura o Léo ainda, então é, precisaria de um lateral esquerdo, não é uma posição fácil de achar no mercado brasileiro, tá? É uma posição muito carente, em que nós temos um, um jogador há muitos anos, que é o Guilherme Arana, Sim. E aí é muito complicado achar dentro do mercado brasileiro Um dos nomes que está sendo ventilado para o Inter é o Ortega De quem eu gosto bastante Que acompanhei na seleção Argentina Sub-20 Ele jogava junto com o Santi Souza, que é do River Plate Então eu acho que ele é um excelente lateral E seria bom, mas o Inter tem que tomar cuidado também com o número de estrangeiros Eu sou toda hora fazendo conta do número de estrangeiros A minha vida agora é isso <risos> <risos> e a outra posição que eu acho que o Inter Deve ir atrás no mercado É o, é o volante que sai né? É o número 5 O número 5 Hoje ventilaram uma história Depois disseram que era fake Mas que pra mim faz algum sentido Que é o, André, o Andrés Colorado Que ele tá sem clube né? Ele jogava no Desportivo Cali E ele é muito bom E ele sai muito bem com a bola Esse, esse é o grande Bem, sabe? Ele não finaliza bem. Não é finalizador. Ele não vai. Mas ele é um cara que monta o meio campo. E ele é um, como diriam aqui na minha terra, cavalo de puro sangue. Ele é raçudo. Se pegar o um mapa de calor dele, ele no meio do can... no meio do campo, ele corre o campo inteiro. Ele tem muita força física. Então, acredito que seria um. Uma boa, né? Mas já, já disseram que é fake, que foi uma notícia plantada, mas fake eu não, de deixa aqui a minha opinião de que ele seria uma excelente contratação. E por estar sem clube, né? Talvez ele sairia mais barato do que a opção que estavam falando também do Martin Távora, que é um pouco mais caro, por ser uma joia também do futebol peruano, né? Então ficaria, eu ficaria com essas duas funções, o número 5 e o lateral esquerdo. Eu acho que o resto a gente tá de boa.
0: Olha, eu vou comentar até um pouco sobre, sobre englobar tudo isso um pouco. Muito se falou que os melhores no campo ontem na partida contra o Brasil foi o Rodrigo Dourado e o Maurício. Então, assim, ó, me parece perceptível que alguns jogadores internacionais estão se encontrando nesse, nesse estilo de jogo posicional. O Miguel Arnão Ramirez sabe lidar muito bem com o, clube, com o grupo. Até ontem na entrevista ele disse que Uh, abre aspas, todos têm que sentir que podem jogar, por isso, fecha aspas, por isso que ele está fazendo alguns rodízios para enxergar quem realmente vai vai conseguir, vai entrar bem, ou quem com quem ele pode contar é, nesse estilo de jogo posicional e também com quem ele não pode, que, é o que a gente estava citando agora, nosso lado direito, que estava bastante enfraquecido com com Rodinei e Marco Guilherme. Uh, vocês também acreditam que o Internacional está muito perto... É, a gente está falando até agora de, de elenco, né? Eu acredito que a, melhor, a maior contratação do Internacional foi ter mantido as boas peças do elenco. É, nós temos agora a volta do Guerreiro, nós temos a volta já prevista do Saravia Daqui mais, daqui mais uns dois meses, três, talvez o Bosquilha também já vai estar tá voltando aí. Que é um, outro um, que
1: vai brigar por esse meio-campo. É outro
0: que vai brigar nesse meio-campo. Então, assim, a melhor contratação do Inter foi ter mantido, porque ano passado a gente perdeu essas peças, então a gente não pôde nem ver por muito tempo. Uh, as peças poderem é, jogar, então o, caminhando aqui, eu queria dizer para vocês se vocês concordam com o Internacional, ele está cada vez já mais perto de, de encontrar o estilo de jogo é, que o Miguel Angel Ramirez quer, encontrando assim a excelência no jogo, vocês conseguirem enxergar isso? A partir do segundo tempo para frente, que o Inter está caminhando pro, pro lugar certo Ingrid, o que, que tu acha? Olha, hoje eu li
1: uma matéria do jornalista Luciano no Globosport.com que falava assim o jogo de posição é como uma língua, primeiro você aprende é, os fonemas depois a gramática depois você vai é, aprendendo a, a semântica, a semiótica e tudo da língua aos poucos, hoje a gente já vê que os jogadores do índice já, já entendem a gramática do que é o jogo posicional eles talvez não entendam o sentido mas eles já sabem o que, ele tem, o que eles têm que fazer né? a assistência do Rodinei, ontem apesar de tudo que se fala dele que inclusive eu falo também, para mim ele não é um jogador que encaixe no elenco do Internacional, que ele não cabe mais nesse elenco, ele entende bem o jogo de posição, ele já vem né, de um retrospecto de, de um, um time que jogava mais ou menos nesse estilo com o Jorge Jesus né? então é, ele entende bem, e os meninos novos tão entendendo, tão indo pelo caminho. O Lucas já abriu a cabeça, o próprio Rodrigo Dourado que a gente já vê de um jogo para o outro, ele saiu de um jogo que ele estava perdido, para o um jogo ser o melhor jogador da partida. A gente já vê nesses meninos, aos poucos eles vão entendendo. E hoje eu estou muito feliz assim com o atual elenco do Internacional. Eu realmente tenho orgulho do elenco que nós estamos criando É um dos elencos mais jovens Uma grande diferença do nosso time do ano passado Que era uma idade média muito alta A gente hoje tem um elenco jovem Um elenco promissor Um elenco que que é, Está apto a disputar com Os titulares e os reservas Várias competições Sabe? Porque eu acho que os reservas do Inter Ganham de Muitos clubes Que disputam Copa do Brasil Até a própria Libertadores Dependendo do, do, da força do rival, né? É um time reserva que é competitivo também. Não só como é titular. E aí, hoje a gente fez a maior contratação do futebol brasileiro que, em minha, minha opinião, que é a volta do Tyson. O Tyson é um jogador muito acima do futebol brasileiro. Muito acima. Que vem para ser titular de certo. E ele joga bem acima. Sabe? Não é à toa que ele era o capitão do Shakhtar. Né? e vem para trazer também essa história da liderança né? que a gente perdeu um pouco com a saída do Daly trazer de volta essa história da liderança de de ter uma, uma pessoa né, engajada dentro do clube então eu estou muito feliz é, eu estou gostando muito do trabalho do Miguel ele já mostrou que não é um, um técnico que impregna com os jogadores por mais que tenha muita gente falando que ele está impregnando com o Marcos Guilherme tudo bem se ele impregnar só com o Marcos Guilherme tudo bem. <risos> Deixando os outros jogarem, sacando e substituindo ele, pra mim já funciona assim, é, 50%, sabe? Ele me pareceu ser um técnico que, como o Otávio falou no começo, ele muda rápido, ele, ele não espera tomar o gol para fazer a substituição, que era uma coisa isso que sofria me muito. Muito. Muito, eu, muito bom. eu, eu sofria muito sofria
0: muito com isso.
1: <risos> Olha, eu amo o Eduardo Cudê, amo, inclusive, é, eu era um fã não era um mundo o trabalho dele no Racing, mas ele demora muito a mexer. Sim. Muito. Ele só mexe depois do gol. E eu ficava louca com, com essa história. Então, isso a gente já, já viu que tanto ele, quanto o Anselme, o Pedraíta, toda a equipe dele, eles estão eles são bem, é, tem bem a noção mesmo do que é. A gente já vê hoje os setores. Me agrada muito o atual elenco do Inter. Estou muito feliz com o Internacional. Diga, Laura. Eu a melhor contratação do Inter
2: é o Tyson. Mas depois dele, com certeza, eu acho que é ter conseguido né, manter é, a base do elenco do, do, da última temporada, que apesar de todos os tropeços e todos os problemas que a gente enfrentou, foi uma boa temporada. Né? A questão ali do Edenilson, do Patrick, o próprio Moisés, que apesar de não ser aquele cara tão técnico, eu acredito que ele tem uma posição bacana ali dentro do vestiário e também já comprometeu mais, assim. Não vou e, dizer e, que ele não compromete, e, mas foi a... pior.
1: E eu acho assim, Laura, que ele não deve sair. A gente tem que contratar título um lá. Sim, mas ele pode ficar como com
2: certeza. é. É, eu
0: acredito que ele não deve é sair. É e... diferente
2: do Rodinei. É, sim. Não, e além disso, os guris, né, que estão... Que... Agora a gente já tem nós que subiram ali do, do, do segundo semestre do, do ano passado para cá, que estão cada vez se consolidando mais, então aqui eles não são contratações, mas são acréscimos de peso ao time ali para a o próprio Maurício que veio né, do Cruzeiro, o que agora está recebendo um pouco mais de oportunidade, o Peglo, vamos ver se a gente consegue acertar a posição dele, porque eu acho que é uma coisa, pelo que eu vi de ontem para hoje, assim principalmente no Twitter, é uma coisa que todo mundo está começando a chegar no consenso, que o prego não é um jogador ruim, a gente não tem que se livrar dele, mas ele está na posição errada. Sim. Então,
0: eu o, outro o, um Heitor ganhando,
2: o Heitor ganhando mais, mais rodagem. Inclusive, eu queria até voltar um pouquinho no assunto, mas é só para um comentário bem breve. Que a questão física do Arthur hoje, do Arthur, do Heitor hoje, eu acho que a questão do peso ele foi cobrado um pouquinho ali logo depois que voltou da pausa da pandemia. Mas hoje eu vejo muito mais como uma falta de ritmo do que uma questão assim, física do próprio corpo dele. Eu acho que ele tem que jogar mais para aguentar jogar mais. <risos> Mas, enfim, eu acho que é isso, né? O Inter não vai fazer nenhuma loucura. A única contratação mais cara que a gente tem condição de fazer é a do Tyson e o resto a gente vai suprir com gurizada. Os jogadores estão voltando de lesão e... Algumas contratações pontuais que não vão né, rasgar o bolso do, do Inter nesse momento.
1: Uma coisa que eu queria falar sobre o Peggle é que, diferente das pessoas que acham que ele é, não está jogando na posição dele e não está, né? É óbvio. Eu nunca vi, eu queria ver ele até de novo, que não é na posição dele, mas eu também não, e ainda, eu só vejo ele de ponta e a gente vê que não que não funciona, né? Eu acho que é também uma questão de ver junto a uma pessoa que chegou para trazer realmente essa experiência, que é o Gustavo Grossi, né? Uhum. De ver na base dele é, como ele se encaixa melhor, sabe? Seria uma questão de ver isso. Porque ele uhum. não é um jogador ruim. Ele joga muito na seleção brasileira.
0: Claro. Muito.
1: E ele tem muito talento. Muito talento. Não, eu, eu fico processa se alguém falar mal dele. Ninguém pode falar mal dele perto de mim porque <risos> ele, ele é um excelente jogador. Alguém que diz que ele não é bom jogador, que ele não tem talento, pode dizer que ele não tá bem, que tá na posição errada e tudo, mas que ele não tem talento não se pode dizer. Que ele tem sim, com certeza.
0: Olha, o Internacional vai enfrentar nessa quarta-feira, agora às 8 horas da noite, o São José no Beira-Rio, e a gente vai caminhando aqui para o final do programa, Eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês. O que vocês esperam ver do, do Internacional nessa partida, e qual time que vocês querem ver enfrentando o São José? Começo por ti, Laura.
2: Eu nem sei se adianta eu falar algum
1: time que eu quero ver aqui, porque o Miguel <risos> Ramírez vai vir com uma coisa que ninguém imaginava. Eu e... Laura, a gente ontem dizendo... Meu Deus, o quem será que ele vai substituir que a gente não faz ideia. Sim, exatamente. Isso
2: que ontem eu achei as substituições dele um pouco mais conservadoras, assim perto do que a gente espera, né, Patrick? Pelo pego, apesar de que foi, né, realmente para consertar o time, não que ele calou de mau gosto, mas ele estava testando, né? E testou e não deu certo. Mas, enfim, para o jogo de São José, eu acho que eles jogam hoje, né? Eles devem estar, tipo, jogando agora, eu acho, contra o Juventude, ou eu estou viajando. Porque eu vi uma foto de uma escalação do São José, agora há pouco, no Twitter. Então, não sei se, tipo, é alguma coisa que apareceu depois para mim, de um jogo que foi ontem, ou se eles realmente estão jogando hoje. Espero que o Miguel Ramírez, se ele achar que tem que testar mais alguém no time... Que ele teste, desde que não seja o Marcos Guilherme, porque eu tô cansado de testar o Marcos Guilherme.
1: <risos> e o Rodinei.
2: <risos> e o Rodinei, por favor, chega. Mas eu acho que o Inter tem boas chances assim, de, de vencer o jogo, né? Encaminhar bem a classificação dele para semifinais do campeonato, por ser em casa. Por seu se Eu vou tentar confirmar aqui se São José realmente está jogando hoje. Ele, joga, jogar daqui a
0: pouco. ele jogou, jogou nesse domingo às 8 horas da noite.
2: Ah, então ele joga daqui a... É, daqui a 40 é, minutos. É,
0: está ouvindo esse podcast, a gente está gravando ele. Já chegou ah, a gente está tá é, gravando a gente tá gravando domingo. domingo, um pouco antes do jogo de São José.
2: Exatamente. E, então, o Inter vem um pouquinho mais descansado, joga em casa, então eu espero que seja um jogo positivo para a gente, que a gente consiga, né, talvez testar algumas posições diferentes, mas que o Inter não deva enfrentar muitos problemas, espero. <risos>
0: Diga aí, Ingrid.
1: Ai, eu tô que, que nem a Laura. A gente fica igual antes do jogo, assim, sem saber o que esperar. Mas, assim, é, eu não queria mais testar nem o Marcos Guilherme, nem o Lindoso e nem o Rodinei. Eu acho que já, a gente já testou, já deu certo. E, e já não deu certo, né? Na verdade, e já, <risos> a gente já viu sim, que não dá. Mas quem eu queria ver mais agora... era, Eu queria ver mais do Heitor né, eu queria uma sequência para ele, porque eu acho que essa questão física, como a Laura disse, e ela por ser né estudante de educação física sabe melhor que em todos nós juntos que o quanto é importante essa rodagem, então eu vou com ela, acompanho a relatora <risos> e e eu queria muito ver o Palácios. Nossa, tomara naquele né, entre ele, é, ele pode estrear, pode estrear. Porque, porque eu vi o jogo dele na sexta-feira, né, o jogo do Chile, eu vi, eu vi assim, né, no pedaços, porque não tem transmissão, consegui ver os lances dele, então eu achei muito bom, é, ele não, não finalizou, então eu não consegui ver a partir de finalização, mas eu queria ver muito o Palácio, eu queria que o nome dele saísse no BID e que ele entrasse, nem que fosse nos minutos finais, a gente dar uma olhada como é que ele, porque ele já tem mais ou menos essa filosofia, né, do, do jogo de posição, então para ele esse não seria... É, o dificultado seria mais a questão da, do entrausamento com o elenco. E queria ver um pouco mais de Guerreiro, né? Porque todos nós queremos. É,
0: olha, eu acho. Eu, minha opinião é a seguinte sobre uh, essas, essas trocas de elenco, né, troca de time, esses testes que o Miguel Anjo Ramiro está fazendo. Me parece, eu tenho um lado sensitivo que me diz que ele já entendeu quem consegue e quem não consegue jogar. Me parece que ele deu a oportunidade para os jogadores tentarem mudar isso um pouco na cabeça dele, dando oportunidades sequenciais. Eu digo Rodinei, eu digo Marcos Guilherme. Então, assim, acho que o torcedor não precisa se assustar que ele não está não enxergando o que nós estamos enxergando, sabe? Isso eu acho que é o que está acontecendo. Ele está enxergando muito bem quem está conseguindo fazer e quem não consegue. Eu acho que daqui a pouquinho a gente já vai começar a ter um, um time titular mais desenhadinho. Eu concordo com a Índia, eu gostaria muito de ver é Um pouco mais do Heitor e a estreia do, do Palácio, e a gente gosta de ver o Guerreiro jogar porque simplesmente é craque, né? É um Não. cara que é, é o nosso camisa 9, sem dúvida nenhuma. A gente gosta de ver jogando porque é quase certeza que vai sair gol do Guerreiro. E o Guerreiro parece que sempre traz alguma energia boa para o torcedor. Eu hum. queria agradecer aqui a Ingrid e a Laura que, que participaram desse episódio do Intercast. Agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui, que nos deixaram pelo caminho, vão depois retornar para ouvir a gente de novo. Meninas, muito obrigado por ter participado, viu? Obrigada, gente.
1: Obrigada, Obrigada gente. Um beijo. E vamos torcer, né? Para o jogo contra o São José. Agora é foco lá. Sempre. Foco
0: lá, gente. ó, Sigam as nossas redes sociais, arroba Intercast1909. A gente está no Twitter. A gente está no Instagram, você pode ouvir falar um pouco mais sobre a gente lá, né? E também temos programas praticamente todas as semanas, nós temos podcast pré-pós-jogo, a gente tem live, às vezes, no Twitter, é live no, no Instagram também, no pós-jogo. E sexta-feira agora vai ter um novo programa que a gente lançou nessa última sexta-feira do, do Trago lá, que a gente fala algumas besteiras. Mais para divertir, sem muito compromisso <risos> com, com a informação que assistiu o último... Resenha tá? pura! É, é, a, raiz, a raiz da resenha, gente, sem muito compromisso, mas sempre falando é, de Internacional, histórias que a gente passou é, assistindo e sofrendo junto com, com o Internacional. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente!